0: Data Lakehouse klingt so ein bisschen so, als wäre da durchaus auch jemand aus der Marketingabteilung bei der Wortschöpfung dabei gewesen. Ist aber was durchaus Vernünftiges, wie ich den Ausführungen entnehme. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust der Data-Science-Podcast. Wir sind INWT und wir setzen Data-Science-Projekte um von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Ich bin Amit, Gründer und Geschäftsführer von INWT und an meiner virtuellen Seite in Hamburg ist Sebastian. Genau, hallo. Ich bin hier Gesellschafter und vor allen Dingen im
1: Bereich Data Engineering tätig.
0: Ja, worum geht es in dieser Episode? Und zwar gibt es ja sehr viele spannende Technologien, um Daten zu halten und zu bewegen. Und über diese Technologien wollen wir heute sprechen. Und speziell wollen wir uns der Frage widmen, wenn man noch keine Data-Plattform oder kein Data-Warehouse hat im Unternehmen, welchen Ansatz sollte man dann eigentlich verfolgen? Da gibt es ja eine sehr große Auswahl. Und ähm, über die wollen wir heute sprechen und uns äh, ein bisschen historisch geprägt entlanghangeln, was es da so alles gibt. Und ähm, um das ganz kurz zu skizzieren, so am Anfang standen, denke ich, die ganz gewöhnlichen Datenbanken. Was damit gemeint ist, äh, da werde ich gleich mit Sebastian drüber sprechen. Ähm, Danach setzte dann ja dieser BI-Trend ein, äh, wo man sehr viel mit Cubes gearbeitet hat ähm, und dann kam das Data Warehouse und dann kamen so fancy Dinge wie äh, Data Lakes, äh, Data Lakehouses und äh, das ja, Aktuellste in dem Bereich, das ist schon wieder vielleicht fast ein Hype, ist äh, der Data Mesh. Ähm, das wollen wir uns alles anschauen und jeweils verstehen, was bringt das eigentlich für Vorteile, was ist es überhaupt und äh, am Ende dann natürlich nochmal zusammenfassen und schauen, wie wir die Frage beantworten können, als was wir eigentlich empfehlen können. Genau, los geht's ähm, mit der ganz klassischen Datenbank. Ähm, Sebastian, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, ich glaube, ein ganz einfaches Beispiel dafür ist, wenn wir uns ähm, vorstellen, ein moderner Online-Shop heutzutage wird irgendwo Daten abspeichern müssen. Kundendaten, aber auch alles, was an Shops äh, im Shop abgewickelt wird, an Einkaufen äh, und an sonstigen Transaktionen. Und äh, das landet dann irgendwann in einer Datenbank. Je nach Größe des Unternehmens und des Online-Shops natürlich in verschiedenen Technologien, aber grundsätzlich werden solche Daten, man nennt es dann eben auch Transaktionsdaten, in ähm, Datenbanken abgelegt und ähm, dort gespeichert persistiert, sodass wir eigentlich ähm, immer auch eine Historie haben von allen Einkäufen, die zum Beispiel getätigt ähm, werden. Das ist jetzt ein Beispiel vielleicht von unserem Online-Shop ganz ähm, einleuchtend und das bezieht sich aber grundsätzlich, glaube ich, auf alle Unternehmensformen, die das abspeichern, was sie verkaufen und äh, in welche Mengen sie verkaufen, äh, aber auch viele, viele andere ähm, Use Cases, ähm, die das eigentlich erfordert, dass man eben solche Transaktionen abspeichert. Genau, und diese Technologie, dort, die dort hintersteht, steht, das nennt sich eben OLTP, das steht für Online Transactional Processing, das sind ähm, Datenbanken, die eben genau dafür ausgelegt sind, dass man solche kleinen Transaktionen hat. Das bedeutet, im Onlineshop kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Der Kunde kommt auf in den, in den äh, Onlineshop, möchte eine, einen Kauf tätigen und dann muss das irgendwo abgespeichert werden. Dann wird vielleicht erstmal ein Warenkorb angelegt. Dann ist das noch, noch gar nicht versandt und äh, vielleicht auch noch gar nicht die, die Bezahlung abgeschlossen. Und dann wird das erstmal abgelegt in der Datenbank und dann bekommt so ein Einkauf einen Status und dann muss dieser Status vielleicht irgendwann aktualisiert werden, weil die Bezahlung abgeschlossen ist. Vielleicht ist es dann schon versandt. Und so kommen dann relativ viele kleine Transaktionen durch. Auch wenn der Shop natürlich gut läuft, auch sehr, sehr viele kleine Transaktionen. Und äh, die werden dann entsprechend abgespeichert.
0: Was hier, glaube ich, immer ganz wichtig ist, das sind ja Systeme, die entwickelt wurden für den produktiven Einsatz. Üblicherweise in, zum Beispiel in Backends von Webanwendungen. Aber da gibt es noch viele andere Anwendungsszenarien. Und das ist aber nicht der Fokus, den, den wir hier haben, äh, weil wir ja eher von der Analytics-Ecke her kommen. Das heißt, äh, wir wollen jetzt hier keine Geschäftsdaten generieren, sondern wir wollen eigentlich die Geschäftsdaten, die schon irgendwo generiert wurden, gerne auswerten, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und äh, das ist ein anderer Fokus und äh, damit gehen andere Anforderungen einher. Und äh, die sind zum Teil anders als diese Anforderungen im, im Live-Betrieb. Was sind die Probleme, wenn man jetzt äh, diesen einfachsten Ansatz wählt und sagt, ich ich möchte einfach meine Produktivdatenbank, die ist ja schon da, äh, die nutze ich jetzt einfach auch für Analytics-Fragestellungen? Womit habe ich dann zu kämpfen?
1: Ja, ich denke, da gibt es also in der Organisation immer viele verschiedene Ecken, an denen es dann äh, knirschen kann. Ein Punkt ist, denke ich, dass äh, die normalerweise zumindest Datenbanken anwendungsspezifisch sind. Das heißt, die unterstützen eben genau den Webshop. Mehr dann eben aber auch nicht. Das bedeutet, man läuft ganz schnell in die Situation rein, dass sich solche Datensilos bilden. Das ist das eine, was einfach dadurch kommt, dass wir diese Datenbank genau für einen Anwendungsfall designt haben. Dafür funktioniert er dann eben auch sehr, sehr gut. Aber wenn ich dann dort dran zum Beispiel noch die Lagerhaltung anbinden möchte, die Logistik, die Nachbestellung und so weiter, dann kann es durchaus sein, dass es einfach ein eine ganz andere Anwendung ist, die dann wieder mit einer eigenen Datenbank daherkommt. Das heißt, wir haben einfach aufgrund der ja auch historisch gewachsenen Art und Weise, wie eben solche Anwendungen geschrieben werden, wie die Software dazu geschrieben wird, haben wir so eine Fragmentierung der Daten, die dann typischerweise in unterschiedlichen Abteilungen liegen. Das ist schon mal das eine, was problematisch sein kann, weil wir natürlich, wenn wir dann Daten analysieren wollen, vielleicht auch Interesse daran haben, durchaus übergreifende Analysen zu machen. Und wir interessieren uns nicht für die unbedingt für die historisch gewachsenen Fragmentierungen oder Datensilos im Unternehmen, sondern haben eben das ganze Unternehmen im Blick. Das ist schon mal ein Problem, was man hierbei bekommt. Das heißt, man hat eine dezentrale Datenhaltung. Das ist schon mal so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist rein technologisch sind die eben für den Use Case ausgelegt, wie ich das gerade schon beschrieben habe, dass wir sehr, sehr viele kleine Transaktionen tätigen. Also wir haben sehr viele kleine Inserts äh, in der Form, dass eben neue Bestellungen zum Beispiel dort eingefügt werden. Die wollen dann ähm, vielleicht auch aktualisiert werden. Das ist ja dann auch noch etwas. Also Bestellstatus muss aktualisiert werden. Und äh, das ist einfach sehr schwierig, parallel mit dem Use Case zu vereinbaren, dass wir nun auf der kompletten Tabelle, also für alle Nutzer zum Beispiel, die an einem Tag einen Einkauf getätigt haben, äh, die gemeinsam analysieren. Also diese die Technologie an sich ist immer darauf ausgelegt, dass man äh, diese kleinen Transaktionen hat und nicht unbedingt ja für alle Kunden parallel eine Auswertung macht. Und das ist eben gerade der Analysefall, den wir haben. Und wenn wir also über Analytics äh, sprechen, das ist ja genau die Intention. Wir wollen vielleicht... KPIs berechnen auf Tagesbasis, wir wollen vielleicht Jahresberichte machen und dafür müssen wir uns äh, zur gleichen Zeit sehr, sehr viele Daten anschauen. Und das macht es nicht unbedingt einfacher in in dieser Technologiewelt der OLTP-Datenbanken.
0: Okay, das heißt, die die Abfragen, die wir im Analytics-Bereich stellen, das sind ganz andere Abfragen von der Charakteristik her, als äh, die, die wir jetzt in der Backend-Anwendung zum Beispiel erleben. Und daher äh, kriegen wir dann durchaus Probleme mit diesen Datenbanken, müssen eventuell sehr viel optimieren und trotzdem laufen die Queries nicht wirklich performant oder im schlimmsten Fall lasten wir die Datenbank vielleicht auch so aus, dass dann das Produktivsystem langsamer wird und zum Beispiel Bestellungen nur mit einer größeren Verzögerung angenommen werden.
1: Aber das ist die eine Perspektive, ich denke, so richtig zum Problem wird es vor allen Dingen, wenn die Datenmengen etwas größer werden, wobei dieses etwas größer schon relativ schnell passieren kann. Ein anderes Problem, was du gerade angesprochen hast, ist, wollen wir eigentlich Analytics auf den gleichen Datenbanken überhaupt laufen lassen, prinzipiell. Dort gäbe es grundsätzlich auch noch andere Möglichkeiten. Man könnte eine Lesenreplikation ähm, aufsetzen und eben die Daten einmal kopieren, woanders hinschreiben und dann für die Analyse bereithalten, sodass der operative Betrieb nicht äh, gestört wird. Aber trotzdem kommen wir nicht umhin, ähm, uns die Frage zu stellen, ob dann auch diese Kopie überhaupt in der Lage ist, diese Analysequeries zu beantworten.
0: Was gibt es denn da überhaupt für, für Technologien, für Datenbanken in diesem Bereich? Also was sind typische Vertreter in der OLTP-Welt?
1: Ja, es gibt dort eine ganze Reihe von proprietären Produkten. Wenn wir Microsoft angucken, Microsoft SQL, es gibt von Oracle-Produkte, es gibt von SAP-Produkte und es gibt eben eine riesige Welt ähm, an Open-Source-Produkten in dem Bereich oder Technologien, MySQL und Postgres sind sicherlich die prominentesten an der Stelle, die auch am meisten Anwendungen finden und eigentlich überall genutzt werden. Ich glaube, es kommt kein Unternehmen ohne MySQL oder Postgres im Hintergrund irgendwo aus, wird sicherlich bei fast 100 Prozent der Unternehmen irgendwo im Einsatz
0: sein. Und ist da jetzt in der Entwicklung das Ende der Fahnenstange schon erreicht oder gibt es auch in dem Bereich noch Trends, wo, wo geschraubt, getuned und weiterentwickelt wird?
1: Also ähnlich wie eigentlich auch bei den Data Warehouses ist es dabei so, dass wir vor allen Dingen ähm, Probleme haben mit der Skalierung dieser Technologien. MySQL zum Beispiel wurde, war die erste Release Mitte der 90er Jahre. Ähm, Postgres weiß gar nicht, habe ich nicht geschaut. Aber das sind eigentlich diese technologie sind eigentlich Kinder der 80er und 90er Jahre. Und ähm, mit den entsprechenden Restriktionen der Zeit und mit den entsprechenden Use Cases auch im Hinterkopf ähm, entwickelt wurden. Und ähm, die stoßen dann natürlicherweise eben irgendwann an die Grenzen, wenn wir über die Anzahl der Kunden und Transaktionen eben sprechen, ähm, die so eine Technologie bewältigen soll. Und äh, das ist eben dieses Skalierungsproblem. Das, was wir hierbei eigentlich skalieren wollen, ist eigentlich, was passiert, wenn der Online-Shop ähm, total erfolgreich ist und wir in den nächsten Wochen eine Werbekampagne starten und dann eben vielleicht 10.0, 200.000 neue Kundinnen ähm, bekommen. Was passiert dann mit unserem Backend? Und äh, für diesen Use-Case ist es eben so, dass diese Technologien da durchaus Probleme machen können. Und deswegen Skalierbarkeit ist ein ganz wichtiges ähm, Thema an der Stelle. Wie können wir denn für viele also wenn jetzt wirklich mal eine Techn- äh, unser, unser Unternehmen skaliert, wie können wir dann wirklich mitskalieren mit dem, mit dem Backend an der Stelle eben auch? Und darauf gibt es dann eigentlich verschiedene Antworten. Wenn wir über die Skalierungsprobleme ähm, sprechen, gibt es äh, einfach die Möglichkeit, dass man versucht, MySQL, Postgres, Datenbanken oder auch äh, in der Microsoft-Welt äh, mit diesen Technologien weiterarbeitet und sie eben verteilt. Das heißt, mehrere Server parallel betreibt, die eigentlich alle ja, lesende und schreibende Zugriffe zulassen. Das heißt, dort können eben dann neue Bestellungen aufgegeben werden. Aber man hat eben viele Server, die parallel existieren. Und das hat mal mehr und mal weniger gut funktioniert, weswegen es auch neue Vorstöße geht, gibt, in diesem Bereich das Ganze voranzutreiben. Ganz prominent dabei ist zum Beispiel CockroachDB. Das ist von sich aus eine, vom, vom grundlegenden Design her schon eine Datenbank, die darauf ausgelegt ist, in verteilten Systemen Zu funktionieren, das heißt in einem Cluster zu funktionieren und geht eigentlich von dem grundsätzlichen Design von vornherein davon aus, dass Daten in einem Cluster verteilt sind. Das hat, was Skalierung angeht, ganz positive Eigenschaften und bietet viele Möglichkeiten. Ein ganz anderer Ansatz, auch aus einer ähnlichen Zeit, auch schon noch vor 2010, aber ähm, so in den letzten 20 Jahren durchaus erst prominent geworden, wäre dann ein NoSQL-Ansatz. Das ist vor allen Dingen ein Ansatz, wo man ohne so ein relationales Datenbankschema auskommt und vor allen Dingen dieses Problem löst, dass man sehr, sehr viele Daten hat, die irgendwo gespeichert werden müssen und auf die man eben ähm, Zugriff braucht. Also es geht vor allen Dingen um den ähm, OLTP-Anwendungsfall, also viele kleine Transaktionen, die dann irgendwo weggeschrieben werden, gespeichert werden auf die man dann Zugriff bekommt, hat sich jetzt, was unsere Kunden Kundinnen angeht, nicht so richtig durchgesetzt als Datenquelle, was diese Transaktionsdatenbanken angeht, wird aber ähm, tatsächlich in, Anwendungs-, in anderen Anwendungsfällen durchaus genutzt und ist auch sehr beliebt. Genau, ein anderer, weiterer Trend ist vielleicht auch noch, dass man ähm, versucht, dieses Skalierungsproblem, vor allem den Analytics-Bereich, ähm, darüber zu lösen, dass man mehr in Memory geht. Das bedeutet, dass man die Sachen nicht ja, auf einer Festplatte speichert, sondern direkt nur noch im Arbeitsspeicher arbeitet, was natürlich dann viel Performance bringt, weil er eben deutlich schneller ist beim Lesen und beim Schreiben.
0: Okay, dann können wir also nochmal zusammenfassen, auch in diesem ja schon recht lang lebenden Bereich der SQL-Datenbanken ist äh, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Also es gibt da auch noch neue Technologien. Äh, Du hattest äh, in Memory das schon eine Weile da, aber eben verteilte Datenbanken, so wie CockroachDB ist ein bisschen neuer und NoSQL ist jetzt auch nichts Neues mehr, aber zumindest noch nichts, was, was es jetzt schon seit 40 Jahren gibt. Ähm, also so ein bisschen was passiert da noch? Das sind auch Systeme, die weiterhin äh, im Produktiveinsatz ähm, ihre Berechtigung haben mit den, den Vorteilen, die sie bringen, unter anderem eben kurze Latenz für die kleinen Datenmengen, die da in der Regel äh, gelesen und geschrieben werden. Sie sind transaktionssicher, was eben in diesem Kontext äh, äußerst wichtig ist. Und es gibt da viele verschiedene Lösungen, sowohl Open Source als auch proprietäre Software. Da wird super viel optimiert in dem Bereich, weil es da oft, also dieser Latenzfaktor ist ist ein ganz wahnsinniger Faktor und ähm, da gibt es halt noch ganz monströse Systeme äh, mit sehr vielen Prozessoren, sehr viel Arbeitsspeicher, wahnsinnigen Storage-Systemen dahinter, also eine ganz andere Richtung eigentlich, als man so in diesem verteilten Bereich geht, wo man eher sagt, billige Hardware, wenn was ausfällt, ist es nicht so schlimm, das ist äh, in diesem Segment genau das Gegenteil, äh, da darf nichts ausfallen, da ist alles mindestens zweifach redundant oder n- noch öfter ausgelegt, sehr teure Systeme, die da im Hintergrund in den Backends laufen.
1: Man muss aber auch sagen, natürlicherweise, weil es natürlich die zentralen Geschäftsdaten von Unternehmen typischerweise beinhaltet, ja, gerade wenn wir jetzt an solche Shopdaten und so etwas denken, das sind natürlich die Unternehmensdaten, die ganz zentral sind für, für den zentralen Geschäftsprozess, weswegen ein Unternehmen überhaupt profitabel ist. Insofern, dass man dort sehr, sehr viel Augenmerk auf Sicherheit hat, ist sicherlich verständlich an der Stelle.
0: Absolut. Und ich denke, das ist ein klassischer Single Point of Failure. Wenn so ein System ausfällt, äh, dann läuft nicht mehr sehr viel in so einem Unternehmen. Genau. genau. Aber was wir eben auch mitbekommen haben für die Analytics-Perspektive, also wenn es jetzt eher darum geht, diese Daten dann noch für Sekundärzwecke auszuwerten, dann sind diese Systeme tendenziell nicht optimal. Dafür gibt es Besseres. Und äh, ein Ansatz war dann ähm, dieses Thema Cubes. Also Beginn der BI-Technologien. Was kann ich mir unter so einem Cube vorstellen?
1: Ja, eigentlich ist, denke ich, der Use Case relativ klar. Wir haben eben so eine zentrale Transaktionsdatenbank. Wir möchten Analysen darauf äh, durchführen. Das heißt, wir haben Analysequeries. Die Datenbank kann aber, wie du das schon gesagt hast und sollte auch nicht für Analysezwecke genutzt werden. Es ist ja die Transaktionsdatenbank, der Betrieb darf nicht gestört werden. Wir haben dann zum einen natürlich die Möglichkeit, die Daten zu replizieren in ein anderes System und dort dann die Analyse auszuführen. Oder, das ist dann das, was Cubes Cubesfinding machen, wir machen eigentlich so einen Voraggregierungsschritt der Analysen. Das bedeutet, wenn wir relativ, eine relativ gute Vorstellung davon haben, was wir analysieren wollen, dann können wir schon die entsprechenden Schritte in dieser Analyse vorab tätigen, das heißt in, vielleicht einmal pro Tag in der Nacht einmal durchlaufen lassen und dann die tagesaktuellen Umsätze, dann ja nicht ganz tagesaktuell, sondern vom Vortag, also die aktuellen Umsätze einmal berechnen, die an einem Tag angefallen sind und die halten wir dann vor, um darauf dann weitergehende Analysen durchzuführen. Ich denke, das Spannende dabei ist eigentlich, dass man in den Dimensionen, die so ein Cube eben dann verlangt, ganz gut antizipieren muss, was sind denn wohl die die Analysen, die ich durchführen möchte. Und genau für diese Kategorien kann ich dann entsprechend eben auch diese Aggregate bilden. Also ein Beispiel habe ich gerade schon gesagt. Umsatz pro Tag ist, denke ich, ganz klassisch, aber vielleicht will ich, den Umsatz pro Tag und ähm, Filiale haben, in der Abverkäufe stattfinden oder Region oder Land oder so etwas, dann haben wir schon die nächste Dimension, äh, die dort hinzukommt. Und mit jeder weiteren Dimension, die ich dort hinzufüge, wird natürlich diese äh, Vorberechnung immer aufwendiger Äh, und auch äh, tendenziell immer komplexer. Und äh, wenn man solche Dimensionen hat äh, und die immer komplexer werden, dann steigt das eben nicht linear, sondern In einer höheren Dimension, je nachdem, wie ich dort eben Dimensionen hinzutue und was für Ausprägungen die dort haben. Und dann kann es auch sein, dass solche Cubes sehr, sehr aufwendige und langwierige Berechnungen durchführen. Wenn sie das dann aber gemacht haben, dann geben sie einem eigentlich das Gefühl, dass man tatsächlich Analysen live durchführen kann auf den Daten. Man muss eben die Dimensionen kennen, die für die Analyse gefordert sind, aber man muss nicht genau die Analyse kennen. Das ist ein großer Vorteil. Das heißt, ich kann damit arbeiten, Dashboards entwickeln, Reports aufsetzen, die täglich erstellt werden und habe dadurch dann, zwar immer auch eine Feedbackschleife mit der Aggregation, die in den Cubes stattfinden und in Dimensionen, aber ich habe eben deutlich mehr Freiraum, als wenn ich jetzt versuchen würde, die Sachen direkt auf diesen Datenbanken zu berechnen.
0: Also ich glaube, wer sich ganz gut mit Excel auskennt, ähm, der findet da so eine Parallele. Das ist so ein bisschen ähnlich wie so eine Excel-Pivot-Tabelle, wo man halt vorab Spalten hat, nach denen man dann gruppieren kann. Das sind in der BI-Welt dann ja diese Dimensionen. Das ist so ein Stück weit so ein etwas starres Korsett, weil sich vorab eben jemand Gedanken machen muss, äh, welche Dimensionen möchte ich denn eigentlich haben? Das kann eben, äh, du hattest ja als Beispiel genannt, ähm, jetzt sowas sein wie, wie, wie Filialen, das kann aber auch sowas sein wie wie Produktgruppen, das können Länder sein, Das also im Grunde genommen eigentlich alles, was was denkbar und interessant ist. Wenn man es übertreibt, dann ist die Granularität, äh, irgendwann ist man wieder auf der, der Ebene der Rohdaten, äh, dann schafft selbst die äh, BI-Software das natürlich auch nicht mehr, also man muss da einen guten Kompromiss finden, wenn man da aber so ein bisschen Gehirnschmalz rein investiert, dann ähm, kann das eigentlich ganz gut funktionieren. Und man sieht das eben auch immer mal wieder in in Meetings, wenn solche BI-Systeme sich äh, etabliert haben, dann sind Leute da tatsächlich in der Lage, auf ihren Tablets relativ schnell äh, und quasi in Echtzeit mit den Daten des Vortags in der Regel eben ähm, ad hoc Fragen zu beantworten und können dann eben schnell filtern, aggregieren. Ähm, Und das ist durchaus ein sehr sinnvolles Tool, aber es ist natürlich nur begrenzt flexibel und Man muss sich halt eben dann in dieses Korsett einfügen und sich damit abfinden, dass vorab mal alles definiert und durchdacht wurde. Und solange man in diesem Schema bleibt, fährt man damit eigentlich ähm, ganz gut. Gerne, vielleicht
1: noch eine andere Restriktion, die wir dabei haben. Dimensionen, hast du gesagt, die geben einem den Freiraum, dann live Analysen erstmal durchzuführen. Natürlich muss man die Dimensionen kennen. Anderer Punkt ist, ähm, was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass die nicht mehr ganz so en vogue sind aktuell, ist einfach die, die schiere Menge der Daten, die dann in solchen Transaktionsdatenbanken liegen. Die müssen natürlich irgendwo voraggregiert werden. Und wenn die tägliche Voraggregation länger dauert, als das tägliche eben an Zeit zur Verfügung stellt, ähm, das bedeutet eben, die Sachen nicht mehr über Nacht durchlaufen können, weil die Queries zu lange laufen, dann ist natürlich auch dieser Use Case mit den Cubes ein Problem. Dann fängt man eben wieder an, die OLTP-Datenbanken zu optimieren, zu gucken, dass die Queries dort durchlaufen, dass man. Da da muss man sich eben anfangen, Gedanken zu machen, wie man das genau umsetzen kann. Ähm, Wahrscheinlich fängt man dann an, einfach ähm, sich nach anderen Lösungen zu suchen, wenn man in diesen Case reinfällt. Aber ich denke, bis dahin, wie du gesagt hast, bietet es viel Potenzial für Unternehmen an der Stelle.
0: Alles klar. Und ist das ein Bereich, wo noch viel passiert? Also es ist ja auch schon ein bisschen länger im Markt.
1: Ja, es ist so, das ein oder andere Jahrzehnt im Markt und man muss auch sagen, wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren nicht mehr hat keine großen Sprünge mehr gemacht, äh, zumindestens. Ich denke, der wesentliche Punkt ist das, was ich gerade angesprochen habe. Das ist die Skalierbarkeit äh, der zugrunde liegenden äh, OLTP-Datenbanken. Wir haben eben das Problem, wenn wir eine Technologie einsetzen, die dann eben mit steigender Anzahl an Daten noch nicht mal mehr die Voraggregation schafft, dass natürlich der Use Case irgendwo schwierig wird, mit einem Cube umzusetzen. Und wenn wir dann das System, auf dem der Cube aufsetzt, austauschen gegen etwas, was das dann kann, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, was das dann sein kann, dann wird natürlich auch irgendwo der Use Case für den Cube äh, relevant weil dann hat man eben vielleicht ein Data Warehouse, was das dann einfach live berechnen kann. Dann braucht man ihn auch nicht mehr. Ich denke, große Innovationskraft ist vor allen Dingen im Bereich Data Warehousing bei den Data Lakes zu finden. Dort passiert noch eine ganze Menge. Vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren ist dort wahnsinnig viel passiert. Hier bei diesen Cubes eher weniger. Und ich denke, dieser ganze Use Case mit wir wollen Sachen visualisieren, live Reporting machen, ist eher durch einen Technologie-Stack ersetzt worden, also wir haben als Frontend sowas wie Tableau ähm, bei Microsoft eben Power BI, was ja auch so ein bisschen Excel ersetzt ähm, in vielen Bereichen an Open-Source-Technologien, vielleicht Superset, äh, Redash, die eben auch Daten für Datenvisualisierung dann zuständig sind. Und was nutzt man denn mit im Hintergrund? Ähm, das ist natürlich ein bisschen abhängig von der Technologie an sich, aber im Hintergrund werden dann häufig eben direkt Data Lakes oder Data Warehouses genutzt, die dann eben live diese Berechnungen durchführen, die man vorher über Nacht durchführen musste.
0: Okay, jetzt hast du schon von Technologie Stack gesprochen. Das ist äh, dann schon wieder der, der nächste Schritt. Dazu muss man eben nochmal, äh, glaube ich, sagen, dass diese BI-Technologien oft so klassische Monolithen sind. Nicht? Das sind äh, große Systeme, die oft auf zertifizierter Hardware laufen. Ähm, die zu ersetzen oder auszutauschen, das ist ganz schön schwierig. Also da hat man einen, einen erheblichen Login-Effekt. Ähm, und Daher resultiert vielleicht eben auch dann der Übergang in der nächsten Evolutionsstufe, wieder eher zu so einem Stack zu gehen, also zu sagen, wir wollen verschiedene Technologien, äh, die zusammenarbeiten, wo man vielleicht auch einen Baustein dann wieder leichter austauschen kann. Kommen wir mal dazu. Ich glaube, die nächste Evolutionsstufe dürfte dann ähm, das Data Warehouse sein, kurz DWH.
1: Genau. Data Warehouses, glaube ich, gibt es, also die, das Konzept gibt es ebenso lange wie die Idee von den Cubes. Also das ist ähm, schon relativ lange etabliert als, als Begriff. Ähm, aber was gab es vorher? Ich hatte ja eben gerade schon gesagt, wenn du dir die Transaktionsdatenbanken ähm, vorstellst, wie kann man damit umgehen, dass ich live Analysen darauf durchführen möchte? Eine, eine Möglichkeit ist eben zu ähm, replizieren. Eine andere Möglichkeit ist eben, dort dran eben auch noch ETL äh, dranzuhängen, also Prozesse, die die Daten nochmal transformieren und genauso auf, aufbereiten, wie wir sie dann später für die, für die Analyse ähm, benötigen. Und das hat man tatsächlich schon relativ lange gemacht. Ähm, in den 80er, 90er Jahren hat sich dann tatsächlich dieser Begriff von Data Warehouses festgesetzt. Es gibt dazu relativ wenige Technologien, ähm, sondern es war vor allen Dingen eigentlich eine Idee, wie wir die Daten umstrukturieren und in anderer Form abspeichern dass sie gut für die Analyse geeignet sind oder gut für die, für die Analyse ähm, vorliegen. Die eine Idee ist, war, wie gesagt, mit diesen Aggregaten in den Cubes zu arbeiten und hierbei ist es eben so, dass wir eigentlich versuchen, die Rohdaten oder die Transaktionsdaten als solche gar nicht unbedingt schon vorzuaggregieren. Das kann zwar auch passieren, aber das ist gar nicht so der primäre Nutzen in dem, in dem Data Warehousing-Kontext, sondern da geht es dann vor allen Dingen darum, dass wir sie in einer für die Analyse geeigneteren Form vorhalten. Die OLTP-Datenbanken werden immer so designt, dass sie vor allen Dingen für die Geschäftsprozesse optimiert sind. Das sind im Idealfall eben sehr, sehr viele Tabellen mit relativ wenig Spalten, wo man eben die Informationen versucht abzulegen. Data Warehouse versucht, einen anderen Ansatz zu zu gehen und ähm, organisiert eigentlich die Datenhaltung und sogenannte Dimensionen und Fakten. Und ähm, was man dort dann eigentlich macht, ist, dass man das Schema komplett anders aufbaut und äh, das Ziel, was man dabei verfolgt, ist eigentlich, auf ähm, diese vielen kleinen Tabellen ähm, zu verzichten, denn in einer Analysequery muss ich diese vielen kleinen Tabellen zusammenbringen über sogenannte Joins. Das bedeutet, ich schreibe in einer Abfrage ähm, eine Analyse, die eben viele kleinere Tabellen braucht. Die muss ich dort irgendwo so zusammenfügen. Und das sind sehr rechenintensive Vorgänge, also Joints. Gerade, wenn eben die Datenmengen groß werden. Das ist ein, ein wesentlicher äh, Punkt dabei. Im Data Warehouse versuchen wir, das auf diese Joins zu verzichten und die Daten so abzulegen, dass sie eigentlich schon die Analysen, Antizipieren und die Daten so vorbereiten, dass dort eben keine oder weniger Joins zumindest ähm, notwendig sind. Und das hat sich dann ähm, festgesetzt als Star Schema oder Stern Schemata. Das ist eben genau um diese Idee der Dimensionen und Fakten Tabellen organisiert. Und äh, das ist ganz interessant, weil sich genau diese Schemata Idee auch weiterhin durchgesetzt hat. Also die ist auch geblieben. Ähm, die haben dann typischerweise auch so funktioniert, ähnlich eigentlich wie Cubes, ähm, dass man tägliche ETL hatte die dann die Daten nochmal in das Data Warehouse eingefügt haben und dort konnten dann eben die Daten deutlich besser analysiert werden. Gleiche Restriktionen, man hatte halt nicht so die große Möglichkeit an Technologien. Es gab zwar ein paar Technologien, die sich dafür angeboten haben, man muss aber sagen, die haben sich irgendwo nicht nicht so richtig am Markt durchgesetzt. Es wurden vor allen Dingen dann nach wie vor Technologien wie MySQL, Postgres und sowas verwendet, die dann eben bei großen Datenmengen durchaus Probleme hatten. Ich glaube, Data Warehouses haben aber noch einen ganz anderen Vorteil, jetzt abgesehen davon, dass wir eben Analysen vielleicht nur auf der Transaktionsdatenbank durchführen können. Es geht auch und vor allem darum, die Daten in einem Unternehmen zusammenzuführen an einen Ort. Das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiges Feature an der Stelle bei Data Warehouses, dass wir versuchen, eigentlich die Datensilos aufzubrechen in Unternehmen und Datenzusammenführungen durchführen. Und es ist gar nicht so unüblich, dass in verschiedenen Abteilungen mit den verschiedenen Technologien, die angewendet werden, Kunden und Kundinnen von Unternehmen unterschiedliche äh, Identifikationsmuster zum Beispiel haben. Und die werden zum Beispiel auch ähm, zusammengeführt. Das heißt, eine Kunden-ID in Abteilung A muss mehr oder weniger gar nichts bedeuten für eine Abteilung B, verwendet eventuell völlig eigene Identifikationen für ihre eigenen Kundinnen Und solche Dinge werden dann eben zusammengefügt, genauso wie alles, was ansonsten eben an Kategorien ähm, in den Daten verwendet werden. Die werden dann eben harmonisiert und standardisiert und dann bekommt man eigentlich eine zentrale und konsistente Datenbasis in in so einem Data Warehouse. Ja, im Vergleich zu den Cubes muss man sagen, ähm, großer Vorteil ist natürlich, man muss die die Anwendung nicht antizipieren. Ja, wir bekommen einfach ähm, eine Datengrundlage, wo wir dann frei analysieren können. Und müssen eben nicht genau wissen, welche Dimensionen relevant sind. Und mit den neueren Technologien ist es eben auch so, dass tatsächlich diese Technologien eben skalieren ähm, mit steigender Zahl der, ähm, oder mit steigender Datenmenge. Und dann eben auch diese analytics Queries durchaus, wie du es gesagt hast, in einer Besprechung ausgeführt werden müssen. Das sind nicht mehr Stunden oder Minuten, die man dort warten muss, sondern das sind äh, mitunter Sekunden oder auch Millisekunden, in denen dann sehr, sehr, aufwendig, äh, sehr, sehr aufwendige Berechnungen durchgeführt werden können.
0: Genau. was wären so typische Vertreter moderner DWHs?
1: Ja, ich hatte ja die, den, diesen Schnittpunkt von 2010. Das ist so in meinem Kopf ein bisschen der Schnittpunkt. Das ging eigentlich schon ein bisschen davor los. Also bei Google, BigQuery, da war der Release 2009. Amazon Redshift war 2013. Was wir jetzt aktuell auch einsetzen, ist Clickhouse. Das ist eine Open-Source-Technologie, auch ein Data-Warehouse. Da war die erste Release 2016. Die Entwicklung ging dort natürlich deutlich früher los, das heißt irgendwo so 2005, 2006, auch parallel zu diesem ganzen Thema Hadoop, worüber wir schon mal gesprochen haben in der Folge zu Big Data, wurden dann eben auch natürlich nach Möglichkeiten und Wegen gesucht, diese Daten zu analysieren, die dort anfallen. Und dann hat man vermutlich festgestellt, also mit den alten Ansätzen kommt man dort eben nicht weiter. Ähm, sowohl dieses äh, Data Warehouse auf einer OLTP-Technologie als auch Cubes sind dort eigentlich keine äh, gangbaren Wege und dann mussten eben neue Analyse oder neue Technologien her, um diese Analysen zu unterstützen.
0: Okay, also fassen wir hier nochmal zusammen. Es geht im Wesentlichen darum, mit konsolidierten Daten zu arbeiten. DWHs sind jetzt nicht für die produktive Nutzung im Backend gedacht, sondern sie sind tatsächlich explizit für für Analytics-Fragestellungen konzipiert worden. Das heißt, ganz andere Muster, dieser Transaktionsaspekt. Transaktionssicherheit spielt keine Rolle. Wir haben im Wesentlichen sehr viele lesende Queries, abgesehen von den ETL-Strecken, die die Daten dann einmalig in das DWH hineinschreiben. Ähm, wir haben Technologien, die, die skalieren. Das ist tatsächlich was, was man eben wirklich auch merkt. Ähm, man, man will ja oft eine große Historie auch an Daten für Auswertung bereithalten. Das heißt, tendenziell wächst die Datenmenge in so einem DWH über die Zeit immer weiter. Ähm, da bekommt man mit klassischen Datenbanken irgendwann ein Problem, und ähm, also das sieht man sehr schön an, an Technologie wie, wie Amazon Redshift. Da hat man einzelne Nodes ähm, und da ist man tatsächlich auch in der Lage, mit diesen wachsenden Datenmengen umzugehen. Man sieht, es gibt so eine gewisse... Basislatenz bei bei vielen ähm, dieser Data Warehouses, das heißt, äh, Queries im im Millisekundenbereich sind zumindest bei den meisten Technologien damit nicht drin, das ist aber auch nicht der der Standard Anwendungsfall, wenn man dafür eine große Query absetzt, die ähm, alle Daten durchforsten muss, dann hat man hier die die großen Vorteile, das sind dann Queries, die oft vielleicht etliche Sekunden oder wenige Minuten laufen, aber eben nicht viele Stunden ähm, wie auf einer OLTP-Datenbank und dabei das ganze System komplett auslasten. Also eine ganz andere Charakteristik, die dahinter steckt. Und
1: ja, vielleicht, ja, vielleicht eine, eine umgekehrte Frage, warum benutzt man nicht so eine Data-Warehouse-Technologie einfach für das OLTP-Szenario? Also warum tauschen wir nicht einfach die OLTP-Datenbanken nun gegen diese neueren Technologien aus, die ja zweifellos bei steigenden Datenmengen ähm, auch eine Lösung anbieten? Und man muss eben bei diesem Schlagwort Skalierbarkeit, immer darauf achten, für was wir hier skalieren wollen. Die Bei den OTP anwendungsszenarien ja, also wir haben unseren Online-Shop, es kommen viele neue Kunden und Kundinnen, die gerne bei uns einkaufen möchten, dann wollen wir für die Anzahl dieser Kunden und Kundinnen ähm, skalieren und was die machen ist, die machen viele neue kleine Transaktionen. Ja, also die führen Käufe durch, legen neue Warenkörbe an, ändern ihre Nutzerdaten und so weiter. Das sind alles kleine Transaktionen, die dort durchgeführt werden. In dem DWH wollen wir auch für die Datenmenge skalieren, aber eben für die Datenmenge und nicht für die Transaktionen. Das heißt, die Anzahl, oder, ja, die Anzahl der Zugriffe auf das Data Warehouse bleibt unabhängig davon, wie viele Kundinnen wir jetzt haben, relativ konstant. Das sind nämlich die analytics oder Analytic äh, Queries und Use Cases, die wir damit bedienen. Und wir erlauben dort eigentlich keinen Zugriff von unseren, eben von diesen einzelnen Transaktionen. Und es ist de facto auch so, dass wir äh, tatsächlich ja zwei ganz grundlegende Paradigmen im Hintergrund haben, von der Implementierungsseite her, die auch gar nicht erlauben, dass man beides parallel bedient. Also dieser Transaktions-Use Case ist einfach technologisch so anders umgesetzt, An der Stelle, dass man den gar nicht auf, in diesem Fall eben einer OLAP-Technologie, also diesen Analytics-Use-Case, gar nicht unbedingt miteinander vereinbaren kann. Es gibt dabei hybride Wesen, also Datenbanken, die versuchen, beides abzudecken. Das ist zum Beispiel die SAP HANA. Die versuchen das im Wesentlichen darüber zu lösen, dass man viel in Memory arbeitet, Es gibt aber sehr wenig auf dem Markt, muss man sagen, die die versuchen wirklich beide Use Cases zu bedienen, weil es eben technologisch so schwierig ist, umzusetzen. Wie gesagt, OTP skaliert für die Anzahl der Transaktionen und bei den Analytics Cases ist es eben so, wie viel Daten kann ich auf einmal verarbeiten. Dort habe ich andere Möglichkeiten der Skalierung.
0: Und organisatorisch ist es ja in der Regel so, in diesem Bereich, es gibt eine BI oder eine Data-Abteilung und diese Abteilung ist dann dafür verantwortlich, so ein DWH zu betreiben, mit allem, was dazugehört. Also, damit gehört äh, der Import der Daten aus den verschiedenen Systemen in dieses Data Warehouse. Und da gehört natürlich auch die Dokumentation und der Support dazu. Und äh, letzteres ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr wichtig, Also weil man ja häufig sehr viele. Analystinnen im Unternehmen hat, die sind gewohnt, mit Excel zu arbeiten. Es gibt für die gängigen DWHs natürlich auch Konnektoren, wo man dann weiterhin mit seiner Lieblingssoftware in vielen Fällen arbeiten kann, nur in Ausnahmefällen äh, SQL-Queries schreiben muss. Und ähm, was man da sehr häufig beobachtet, wenn sowas eingeführt wird, ist, dass am Anfang natürlich erstmal der Enthusiasmus äh, groß ist. Und dann baut jeder irgendwie seine Reports nach, basierend auf, äh, auf der neuen Datenquelle, nämlich dem DWH. Und äh, dann stellt man in einigen Fällen fest, dass die Ergebnisse, die man dann aus diesen neuen Reports bekommt, nicht so ganz übereinstimmen mit dem, was in den alten Reports ist oder es fehlen einzelne Daten äh, im DWH. Und dann muss man eben Kontakt zu dieser zentralen Abteilung aufnehmen und Requests stellen und sich erkundigen, warum Daten anders sind oder darum bitten, bestimmte Daten aufzunehmen. Und so unsere Erfahrung ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass diese zentrale Abteilung mit diesen Requests gut umgeht, also guten Support bietet, da zeitnah darauf reagieren kann, denn ansonsten ist diese, dieser Enthusiasmus sehr schnell wieder verflogen und dann sind die Leute frustriert und die Endanwenderinnen gehen dann wieder zurück zu ihren alten Reports, die die Daten aus verschiedenen Quellen in der Regel dann aus den den Rohsystemen direkt importieren und dann hat man halt ein DWH, äh, was aber eigentlich keiner so richtig nutzt und äh, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Also da äh, sollte man so diesen menschlichen Aspekt äh, nicht unterschätzen und äh, Support ist da sehr wichtig, um eine Akzeptanz herzustellen.
1: Ja, vielleicht auch noch ein anderer Punkt, äh, daran anknüpfend, äh, wie lange dauert das, so ein Data Warehouse aufzubauen? Das ist natürlich sehr unterschiedlich, hängt an den Unternehmen, aber ich glaube, Zeithorizonte von zwölf oder 24 Monaten, bis man dort anfangen kann, darauf zu arbeiten. Dann ist noch lange nicht alles da. Aber bis man anfangen kann zu arbeiten, sind dort nicht ungewöhnlich. Man, Man muss dort einfach mit vielen, vielen Monaten Entwicklungszeit rechnen. Warum ist das so? Also es gibt einfach organisatorische Hürden. Das ist das Problem, dass in einigen Unternehmen nach wie vor solche Datensilos existieren. Das heißt, es müssen Datenquellen angebunden werden, Die aus organisatorischen Gründen, an die man gar nicht so leicht rankommt oder auch aus technologischen Gründen, weil eben die im proprietären System sitzen, an die man nicht so ohne weiteres Konnektoren schreiben kann. Dazu müssen dann ETL-Prozesse entwickelt werden. Die Datenharmonisierung klingt so schön und Standardisierung, das ist aber ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, gerade weil man das ja mit jeder neuen Datenquelle machen muss. Und dadurch entsteht so eine gewisse Latenz. Du hast ja schon gesagt, also es gibt dann irgendwie so ein zentrales Team, das Data Warehouse Team, was dann irgendwo so dafür zuständig ist, die Datenquellen sauber zu halten, sich um die ETL-Prozesse zu kümmern. Äh, Ja, und die müssen das dann entsprechend umsetzen. Wenn die nicht ausreichend besetzt sind, dann äh, dauert das eben lange, dann dauern Requests auch sehr lange. Ähm, Genau, und ich denke, daraus hat sich auch so ein bisschen die Motivation eigentlich entwickelt, dass man gesagt hat, ähm, die Entwicklungszeiten sind sehr, sehr lang, ähm, was Data Warehouses angeht, denn die Daten an sich bringen uns ja noch nichts. Wir wollen die Use Cases darauf haben, die ähm, Machine Learning-Modelle, die darauf trainiert werden können, aber vielleicht auch einfach nur das Reporting, was dann genutzt wird, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und das kann mitunter sehr lange dauern und äh, Data Lakes an der Stelle sind eben ein Ansatz, wie durchaus dann versucht wird, organisatorisch dagegen zu halten.
0: Ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, ja, so eine SAP-Einführung ist nochmal eine andere Hausnummer, aber auch die Einführung von einem Data Warehouse ist jetzt Kein kleines Projekt. Jetzt hattest du ja eben schon erwähnt, äh, Data Lake als Schlagwort. Ähm, Was wir bisher hatten, das klang ja alles so ein bisschen dröge, sehr technologisch und äh, Data Lake äh, klingt da sehr viel moderner, nach frischem Wind. Ähm, Und Das ist jetzt hier genau die die nächste Evolutionsstufe. Was können wir uns unter so einem Data Lake vorstellen? Ja, eigentlich muss man sagen, historisch ist es gar nicht so eine
1: neue Stufe, sondern es ist eigentlich eine parallele Entwicklung also ähm, zur gleichen Zeit eigentlich wie die Hadoop-Systeme und sich dann eben auch so solche Technologien durchsetzen konnten wie Redshift hat man auch immer oder war man auch immer auf der Suche, die Daten direkt auf den ähm, neu verfügbaren, günstigen Speichern ähm, zu analysieren. Und der grundlegende Ansatz ist hier eigentlich, wir wollen nicht alle standardisieren und harmonisieren, sondern wir bauen uns erstmal, so wie Data Lake das eben auch schon suggeriert, einen großen, sehe an Daten an und dort schmeißen wir erstmal alles rein, was wir haben. Das sind sowohl Transaktionsdaten, das können aber vor allen Dingen, was angefallen ist, sind vor allen Dingen äh, Logdaten aus den ganzen Prozessen, aus von der Homepage, aber letzten Endes von allen äh, Servern, die irgendwo Logs ähm, produzieren, werden dort erstmal abgelegt und der Anspruch beim Data Lake ist einfach ein anderer. Der Anspruch ist einfach, dass man sagt, wir wollen erstmal alle Rohdaten grundsätzlich zur Verfügung haben. Das ist also Sozusagen, wir brechen erstmal alle Datensilos auf, kümmern uns nicht wirklich darum, wie die Daten aussehen, sondern tun die hier erstmal hin. Die sind noch nicht bereit, analysiert zu werden, aber wir haben sie schon mal. Und das ist sozusagen dieser Schritt, ähm, die Datensilos aufzubrechen, den gehen wir als erstes. Also wir gucken, dass wir dort erstmal alles reinbekommen. Rein und wir lassen in den hinteren Teil, nämlich diese ganze Harmonisierung und Standardisierung, diesen Data Warehouse eigentlich, verlangt, ähm, die stellen wir hinten an. Und die Hoffnung dabei ist eigentlich, wenn wir dann das Data Lake haben, dass wir mit dann doch wieder sehr fortgeschrittenen Technologien wie ähm, Spark ähm, oder auch Presto, das ist eine Technologie, die bei ähm, Facebook entwickelt wurde, Databricks ähm, auch eine ähm, eine proprietäre Lösung an der Stelle eben, die auch Spark benutzt im, im Hintergrund, versuchen wir dann auf diesem Data Lake direkt zu rechnen und zu analysieren. Und warum macht man das? Der wesentliche Grund, oder was jetzt organisatorisch vor allen Dingen angeht, ist, dass wir schneller zu unseren Anwendungen kommen. Wir haben zwar immer noch ein zentrales Team, was für dieses Data Lake zuständig ist. Der Anspruch ist nun aber ein anderer. Der Anspruch an dieses Team ist nicht, die erste Release ist, wenn wir alle Daten einmal harmonisiert haben und standardisiert haben, sondern wir können anfangen mit den Use Cases, so wie wir alle Daten drin haben, Und versuchen dann direkt auf den Rohdaten eigentlich Analysen und sinnvolle Reportings äh, zu machen und gehen dann diesen Schritt der Harmonisierung, Standardisierung gemeinsam an, zusammen mit dem Use Case, den wir im Kopf haben. Das hat natürlich einen organisatorischen Vorteil, der sehr spannend ist und technologisch, muss man sagen, bieten sich auch ein paar Vorteile äh, gegenüber dem Data Warehouse. Zu den Nachteilen kann ich gleich auch noch was sagen, aber vor allen Dingen die Vorteile an der Stelle, was was ein Data Lake mehr bietet als ein Data Warehouse, ist vor allen Dingen dann an der Stelle, dass wir die Möglichkeiten der Berechnung von den Möglichkeiten der Speicherung trennen. Wenn wir an eine Technologie denken wie die Redshift, dann ist es so, dass die Speicherung der Daten ist Verantwortung von Redshift selbst und die Berechnung auf den Daten auch Verantwortung von Redshift Redshift fängt dann aber an, diese Daten in einem proprietären Datenformat abzulegen. Das heißt, wenn wir an diese Daten ran wollen, dann geht das nur über Redshift. Das Data Lake trennt die Berechnung und die Speicherung von Daten. Das bedeutet, wir haben erstmal einen offenen Data Lake, wo wir typischerweise und hoffnungsvoll mit offenen Formaten arbeiten, also sowas wie Text, CSV und vielleicht dann moderneren Datenformaten eben auch noch arbeiten, also Paket-Files zum Beispiel, die dann dort eben abgelegt werden. Aber es ist dann relativ egal, ob wir danach mit Spark, mit Databricks, mit Presto, direkt vielleicht mit einem R- oder Python-Prozess auf diese Daten zugreifen und damit weiterarbeiten. Das ist dann äh, Frage des Use Cases und auch Frage der Implementierung, wie man mit diesem Data Lake arbeitet. Man gewinnt dadurch einfach Möglichkeiten, wie man diesen Berechnungsschritt letzten Endes durchführt. Und das ist ein ganz wesentlicher Vorteil. Das heißt, wir können letzten Endes die Speicherung der Daten unabhängig von dem compute Ressourcen skalieren. Und umgekehrt können wir die Computeressourcen skalieren unabhängig vom Speicher. Das ist etwas, was nicht unbedingt äh, so einfach funktioniert mit dem DGH.
0: Okay, also ich erinnere mich durchaus mal nur an den Fall, also DWH war schon ein riesiger Fortschritt, wenn es um Analytics-Projekte ging. Also man konnte einfach loslegen, die Daten waren da, man musste die nicht alle einzeln immer aus den Rohsystemen holen, das hat sehr viel Zeit gespart, aber die Frustration war natürlich groß, wenn man Daten brauchte, die im DWH nicht drin waren, dann muss man Requests erstellen und das kann mitunter lang dauern. Und das ist beim Data Lake halt anders, da ist ja eigentlich die Idee, dass ich meistens die kompletten Rohdaten aus den angeschlossenen Systemen auch in den Data Lake schmeiße. Das heißt, ähm, auch wenn ich da eine Analyse machen möchte, die so ein bisschen nicht standard ist, ich habe immer Zugriff auf die Rohdaten. Äh, womit erkaufe ich mir das? Ähm, es ist ja einmalig beim DWH immer sehr viel Zeit äh, in die Konsolidierung der Daten geflossen. Das klingt so trivial, ist es in der Praxis in der Regel nicht, weil es immer sehr, so viele Sonderfälle gibt. Ähm, Test-Accounts zum Beispiel, irgendwelche Systemumstellungen und äh, wenn es ein gutes DWH ist, haben die Leute das alles berücksichtigt, alles dokumentiert und sich die Mühe gemacht, diese Daten zu vereinheitlichen, so dass man damit arbeiten kann. Ähm, und, und das sind natürlich Dinge, ähm, die sind beim Data Lake in der Regel natürlich so nicht vorgekaut. Da arbeitet man mit den Rohdaten, da muss man an all diese Dinge immer denken, aber auch da gibt es ja so ein bisschen den den Ansatz, das muss nicht unbedingt ein Entweder-Oder sein, also es ist durchaus ja auch üblich, dass man sagt, wir haben einen Data-Lake und dann habe ich obendrauf noch einen Data-Warehouse, was seine Rohdaten dann eben nicht aus den den angeschlossenen Systemen einzeln zieht, sondern dann eben aus dem Data Lake, aber eben nochmal diesen Aspekt der der Konsolidierung der Daten mitbringt, sodass man dann eigentlich das Beste aus aus zwei Wetten hat. Also wenn man mit den konsolidierten Daten schnell arbeiten will, äh, ohne sich viel Gedanken über Besonderheiten machen zu müssen, dann greife ich halt aufs Data Warehouse zu. Wenn das mal irgendwann nicht ausreicht, ich an die Rohdaten muss, dann habe ich aber immer noch den darunterliegenden Data Lake. Auch dafür gibt es ja, noch tolle Namen, also Data Lake House. Was verbirgt sich dahinter dann genau? Ist es dieses Szenario oder ist es nochmal ein bisschen was anderes?
1: Es ist ein bisschen was anderes. Also was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich, dass man zweigleisig fährt, also auf dem Data Lake nochmal ein Data Warehouse aufsetzt, also zum Beispiel eine der Technologien, die wir hier besprochen haben, um dann genau diesen Schritt halt durchführen zu können. Das kann in größeren Unternehmen natürlich sehr sinnvoll sein, weil sie eben auch Durchaus in verschiedenen Use Cases sehr unterschiedlich gut funktionieren. Ich denke aber, ein zentraler Kritikpunkt, weswegen man auch sagen kann, ja, aber ein Data Warehouse hat doch einen großen Vorteil. Zum einen Harmonisierung, Standardisierung, klar, aber es hat vor allen Dingen auch ein Schema. Also wir kennen Tabellen, wir wissen, was dort drin steht, wir wissen, was dort für Spalten drin sind. Das sind ja eigentlich auch gute Eigenschaften. Das weiß man beim Data Lake eben nicht. Zumindest nicht im ersten Schritt. Und ähm, genau wegen diesem Kritikpunkt haben sich dann eigentlich diese Data Lake Houses entwickelt. Databricks ist zum Beispiel eine Technologie oder ein Anbieter, die das versuchen genau anzubieten unter dem Schlagwort auf Data Lake House. Was ist das nun? Das ist im Wesentlichen das Data Lake, das heißt irgendwie ein skalierbarer Speicher. Nennen wir ihn Amazon S3, also AWS S3 als Service für einen Hadoop-Speicher. Es gibt auch andere Möglichkeiten an der Stelle. Was ist das noch? Das ist ein Spark-Cluster für die äh, Analyse auf diesem Speicher. Und was ist es noch? Es ist zusätzlich eben auch noch das Datenbank-Schema, umgesetzt im Falle von Databricks eben über Data äh, Lake. Das äh, bietet dann letzten Endes Schema und Metainformationen für die Daten, die dort enthalten sind. Und damit versucht man eigentlich die Feature, die einem in, im Data Lake fehlen, die aber positiv sind, im Data Warehouse mit rüberzuziehen. Ja, also vor allen Dingen die Schemainformation ist was sehr sehr wertvolles einfach zu wissen, was sind Spalten grundsätzlich die dort enthalten sind oder muss man dort irgendwie versuchen auf den Rohdaten irgendwas rauszufinden. Das macht schon einen dramatischen Unterschied, ob man diese Schemainformationen ähm, hat, macht dann deutlich produktiver. Und gleichzeitig versucht man sich das zu erhalten, was du gerade auch schon angesprochen hast, also wir haben natürlich auch in den Anwendungsfällen von dem von dem Data Lake, wenn wir uns überlegen, was wir damit machen, müssen wir natürlich trotzdem standardisieren, harmonisieren, die Sachen zusammenführen. Und so weiter. Aber wir müssen eben nicht alles auf einmal machen, sondern wir können es eben anwendungsspezifisch machen. Das heißt, diese, wir schieben eigentlich den den Projektabschnitt, in dem man genau diesen Teil machen würde, aus der Verantwortlichkeit ähm, des DWH-Teams, die dann nur daran arbeiten, hin in die die Projektplanung, äh, wenn wir dann ein konkretes Projekt daran umsetzen äh, wollen und müssen. Und können damit einfach letzten Endes ein bisschen agiler arbeiten. ja, Also wir können dann die Sachen machen, äh, wenn sie notwendig sind und müssen sie nicht alle vorab schon äh, fertig haben und antizipieren. Das hat einen großen organisatorischen Vorteil an der Stelle. Genau, und die die Schwachpunkte, wie gesagt, versucht man in diesem Konzept eines Data Lake Houses äh, abzufangen. Das ist vor allen Dingen die schema und Metainformationen für die Daten. Und das ist vor allen Dingen auch wieder ein Dokumentationsthema. Also das holt uns sowieso über ein Jahr steigende Datenmenge äh, und auch Komplexität der Daten ähm, wollen gut dokumentiert werden. Und das ist ein schwieriges Thema. Egal, ob nun im Data Warehouse, im Data Lake oder Data Mesh oder selbst im, bei den Transaktionsdaten.
0: Okay, also Data Lake House klingt so ein bisschen so, als wäre da durchaus auch jemand aus der Marketingabteilung bei der Wortschöpfung dabei gewesen. Ist aber was durchaus Vernünftiges, wie ich den Ausführungen nehme. Und äh, das Ende der Fahnenstange ist da natürlich noch nicht erreicht. Du hattest ja eben schon ähm, Data Mesh genannt. Das ist, äh, glaube ich, so der Der letzte Schrei gerade in dem Bereich ähm, und auch das letzte Thema, was wir uns heute jetzt hier näher angucken wollen, ähm, was kann ich mir jetzt unter einem Data Mesh vorstellen?
1: Ja, die Idee vom Data Mesh äh, ist tatsächlich entstanden. Ich habe jetzt äh, geschaut, seit wann gibt es das eigentlich? So 2019 scheint durchaus ein Jahr gewesen zu sein, in dem dieser Begriff geprägt wurde. Dazu können wir auch gerne nochmal einen Artikel verlinken, wo das ganz gut beschrieben ist, was das alles beinhaltet. Das Data Mesh ist eigentlich eine Reaktion wiederum auf die Nachteile, nämlich, dass ein zentrales Team für die Entwicklung, für die Bereitstellung der Daten verantwortlich ist. Und es ist in diesem Sinne eigentlich und vor allem eine organisatorische Änderung in dem, in der Art und Weise, wie eben Data Lakes und auch Data Warehouses an der Stelle eben betrieben werden. Das Problem ist eben, wenn man das zentral macht, das hattest du gerade schon ganz gut beschrieben, ist, man hat eben dieses eine zentrale Team und man hat dadurch ein Team geschaffen, was zum Bottleneck werden kann und in vielen Unternehmen auch wird. Das bedeutet, Anfragen dauern lange, man kommt bei den Use Cases nicht voran, es müssen neue Datenquellen angebunden werden, aber das Team schafft es einfach nicht, all diesen Anforderungen noch gerecht zu werden und die eben alle zeitgemäß zu implementieren. Was ist die Antwort darauf? Man versucht, ähnlich wie das eben gerade schon beim Data Lake äh, passiert es, man versucht die Verantwortlichkeiten an eine andere Stelle zu schieben. Man versucht dieses Team organisatorisch weiter zu entlasten, indem man sagt, okay, ähm, also Datenharmonisierung müsst ihr nicht mehr machen, ähm, Standardisierung auch nicht mehr, ihr macht im Wesentlichen das ähm, Data Lake, ähm, das verwaltet ihr und ihr stellt auch die Compute-Ressourcen bereit, aber für die Entwicklung der Anwendungsfälle sind dann Teams zuständig, die sich auch wirklich mit diesem Use Case sehr gut auskennen. Das bedeutet, wir haben ein Team von Experten, die kennen genau den Use Case. Vielleicht ist das ein Report, vielleicht ist das eine API, die man darauf bauen möchte. Vielleicht ist das irgendein Verarbeitungsschritt, vielleicht ist das ein anderer angelehnter Dienst. Der braucht Daten aus dem Data Lake und der wird dann autonom entwickelt von einem domain team die dann aber auch gleichzeitig wieder dafür verantwortlich sind, diese Daten bereitzustellen. Bedeutet, diese auch wieder anbieten in irgendeiner Form eines standardisierten Ansatzes, was dann im Unternehmen letzten Endes ausgehandelt werden muss, wie das dann genau funktioniert. Genau, die es dann aber anbieten und das eben auch als Produkt machen. Man spricht in diesem Kontext dann eben auch von Data as a Product. Das bedeutet, man begreift eigentlich diese Bereitstellung von Daten an sich als Produkt und hat dafür dann entsprechend auch ein Produktteam, was für den Betrieb zuständig ist, was für die Eigenschaften zuständig ist, für Versionsupdates, für Versionsmanagement, Für die Dokumentation natürlich an der Stelle und so weiter.
0: Das heißt, Data Mesh klingt zwar erstmal nach Technologie, ist aber schwerpunktmäßig eigentlich der organisatorische Ansatz. Also die Frage, wie verorte ich das Thema in meiner Organisation? Ist das zentral oder ist das dezentral? Und letzteres ist hier das Ziel.
1: Genau, das Ziel ist dezentral und hängt das jetzt mit einer bestimmten Technologie zusammen. Ich würde mal sagen, es gibt bestimmte Eigenschaften, die legen bestimmte Technologien nahe. Also dieser ganze Stack rund um Data Lakes ähm, und so weiter, das ist, wird einem wahrscheinlich helfen, weil es diese ganze Entwicklung natürlich ähm, unterstützt und auch in die Verantwortung des Domänenteams reinbringt. Das bedeutet, so ein Data Lake, Data Ware, äh, Lake Housing Ansatz geht in die Richtung. Ansonsten müsste man sich in dem Data Warehouse auf Redshift sozusagen überlegen, wie das dann dort funktionieren soll, wenn man schon in so einem Data warehousing Kontext ist. Das bedeutet, prinzipiell lehnt es sich schon vor allen Dingen an diese Data Lake Ideen an, beziehungsweise da kann man sich besonders gut vorstellen, wie das funktionieren soll. Es setzt aber eigentlich keine bestimmten Technologien voraus. Man kann das dann machen, wie man möchte. Und auch die Dokumentationsstandards sind jetzt nicht irgendwo ähm, von vornherein klar. Ich denke, man muss dort organisatorisch, wenn man über Dezentralisierung natürlich spricht, zentral hat natürlich auch seine Vorteile. Man hat eben zentrale Verantwortlichkeiten und Standards lassen sich einfacher durchsetzen und so weiter. Das ist natürlich was, wo man aufpassen muss, wenn man dann das Ganze dezentral organisiert. Wie bekommt man eigentlich bei einer dezentralen Organisation wiederum mit, welche Datenquellen es eigentlich alles gibt? Also, wo finde ich eine Produktseite mit all den Datenprodukten in meinem Unternehmen? Wie bekomme ich da auf Zugriff? Ist der standardisiert? Muss ich dann wieder neue Zugangsdaten bekommen? Ist das in irgendwelchen verrückten Datenformaten passiert oder sind das irgendwelche Standards? Das sind, denke ich, alles Themen, die dann die Unternehmen weiterhin auch noch beschäftigen werden. Es ist nicht so einfach zu organisieren an der Stelle. Man muss dann eben das dezentrale organisieren. Und das ist durchaus noch einiges an an Punkten. Die Gefahr, die bestimmt dabei besteht, ist eigentlich, dass man sich wieder de facto neue Datensilos baut. Äh, Das ist natürlich auf jeden Fall nicht das Ziel, sondern der Zugriff muss dadurch oder dazu vor allen Dingen geregelt sein. Und äh, dafür muss man dann natürlich in der Umsetzung sorgen.
0: Das ist noch ein relativ junges Thema, wo man wahrscheinlich auch noch ein Stück weit gucken muss, wie sich das in der Praxis bewährt und wie sich es weiterentwickelt.
1: Sicherlich gehört das unter die Rubrik Hypes auf jeden Fall.
0: Okay, dann haben wir ja jetzt einen sehr großen Bogen geschlagen. Beginnt bei den guten alten SQL-Datenbanken, die nicht für Analytics-Fragestellungen entwickelt wurden, die aber auf jeden Fall immer noch ihre Berechtigung haben und sicherlich auch haben werden für, für andere Anwendungsszenarien und ja vielfach auch einfach noch ein Datenlieferant sind ähm, für die Analytics-Fragestellung. Wir haben gesprochen über die Cubes- und BI-Technologien, die teilweise vielleicht schon minimal angestaubt wirken. Wir haben über die Data-Warehouses gesprochen und äh, über die neueren Trends, data lake War auch schon eine Weile im Markt und doch noch relativ neu, der Data Mesh. Kommen wir dann nochmal zurück zu der einleitenden Frage. Ähm, Die war ja, wenn man jetzt eigentlich noch keine Datenplattform hat oder gerade dabei ist, eine aufzubauen, welchen Ansatz sollte man verfolgen? Gibt es da eine eindeutige Antwort drauf? Ich befürchte ja angesichts der Komplexität und der vielen Optionen möglicherweise nicht, aber
1: eine eindeutige Antwort gibt es an der Stelle äh, leider nicht. Ich glaube, ein paar Sachen kann man ausschließen. Also die Transaktionsdatenbanken nach wie vor, genauso wie vor 20 Jahren auch, eignen sich nicht für diesen Use Case. Das heißt, man muss schon gucken, ähm, wie man an die Rohdaten, die es im Unternehmen eben gibt, äh, rankommt. Dazu, denke ich, gibt es dann zwei prominente Ansätze. Das eine ist das DWH oder eben Data Lake-Ansatz. Beide können in Organisationen gut funktionieren. Ich glaube, wir haben auch bei unseren ähm, Kunden und Kundinnen Beispiele in beide Richtungen, ähm, die auch für diese Unternehmen funktionieren. Und äh, da ist dann eben die Frage, was sich vor allen Dingen in, in den Teams ähm, durchsetzt. Ich denke, der Ansatz mit den Cubes, das ist etwas, was ich glaube ich auf jeden Fall in die, also was wahrscheinlich der Vergangenheit angehören wird. Der Bereich entwickelt sich nicht wirklich weiter. Der ist auch nicht skalierbar in, in keiner der Begriffe, die wir ähm, heute angesprochen haben. Insofern denke ich, ist der Teil eigentlich raus. Damit bleiben eigentlich nur als ernstzunehmende Kandidaten, möchte ich ein zentrales Data Warehouse haben oder möchte ich ein Data Lake haben oder eben Hybrid, was du schon gesagt hast, also ein Data Lake, aus dem sich dann eben das Data Warehouse ähm, speist, vielleicht so als Gedanke auch als eigenes Datenprodukt. Aber in welche Richtung geht es dort? Ja, in eine dieser beiden Richtungen auf jeden Fall. Und die Frage, will ich ein Data Mesh oder will ich keins haben, ist wie gesagt organisatorisch. Die Frage, die man sich wahrscheinlich stellen muss, ist, ist das Data Warehousing-Team schon ein Bottleneck, ja oder nein? Es macht sicherlich am Anfang Sinn, wenn ein Team versucht, erstmal diese Daten im Sinne eines Data Lakes bereitzustellen, um dort ähm, Anfang zu machen. Es muss ja auch irgendwo ein Team geben, was dieses Data Lake und den, oder die nennen wir es mal Datenplattform, um so ein bisschen von diesem Begriff wegzukommen, jetzt v- konkret von dem Data Lake, um die Datenplattform eben zu betreiben. Das muss es ja trotzdem geben. Insofern geht es schon vor allen Dingen in eine dieser beiden Richtungen und solange wir dort noch keinen Bottleneck haben, ist das sicherlich auch etwas, was durch ein zentrales Team gut gemanagt werden kann. Und ab dem Zeitpunkt, wo das dann eben zu einem Problem wird, denke ich, kann man dann auch über Data Meshes nachdenken oder eben die Möglichkeiten zumindest dazu geben. Aber es wird schon in eine dieser beiden Richtungen auf jeden Fall gehen.
0: Wunderbar. Dann gibt es zwar keine klare Antwort, was irgendwie jetzt aber auch nicht überraschend ist, weil dafür doch die Komplexität ein bisschen zu hoch ist. Dennoch gibt es ein paar Dinge, die man eigentlich ausschließen kann in der Regel, weil man sagt, das sind äh, Technologien, die für diesen Anwendungsfall nicht geeignet sind oder nicht mehr sich so stark weiterentwickeln. Also das heißt, die Lösung würden wir dann eher bei den neueren ähm, Entwicklungsstufen, Data Warehouse, Data Lake, eventuell Data Mesh als Organisationsform äh, suchen. Gleichzeitig muss man natürlich dazu sagen, auch innerhalb dieser Gattung gibt es ja jeweils sehr unterschiedliche Technologien, Dinge, die man im eigenen Rechenzentrum betreiben kann, Dinge, die ausschließlich in der Cloud laufen, Open Source, proprietäre Software und mitunter eben auch durchaus Technologien, die sich nochmal hinsichtlich ihrer Leistung unterscheiden In Bezug auf bestimmte Faktoren. Also ähm, das heißt, eine einfache Entscheidung ist es trotzdem nicht und ähm, das geht da um ja größere Aufwände. Wir hatten ja auch besprochen am Beispiel des Data Warehouses, aber das gilt natürlich äh, für, für Data Lakes genauso. Also die Einführung. Das ist schon ein größeres Projekt und es macht sich durchaus Gedanken, äh, durchaus Sinn, die Gedanken vorher zu machen, ein paar Tests auch zu fahren, ähm, sich eventuell auch noch ein bisschen externe Unterstützung zu holen, ein ähm, paar Demonstrationen sich anzugucken oder eben eventuell auch mit den eigenen Daten Tests zu machen, um wirklich zu sehen, welches System passt hier am besten. Und was man, glaube ich, immer sagen kann, Also so ein Angebot konsolidierter Daten inklusive Dokumentation und Support, das ist super wichtig, man kann sich das eigentlich kaum vorstellen, aber es gibt in fast allen Fällen, die wir gesehen haben, so viele kleine Fallstricke in Bezug auf die Datenqualität, Besonderheiten, die Testaccounts als Einfall hatte ich vorhin schon angesprochen, aber ähm, manchmal auch Probleme mit der Datenerhebung und, und, und das sind alle Sachen, die, die vergisst man so schnell und gerade wenn man Auswertungen auf historischen Daten macht, dann hat man das nicht mehr auf dem Schirm, dass es so vielleicht irgendeinen Vorfall mal vor anderthalb Jahren gegeben hat, das kommt dann alles in die Analyse mit rein und kann die Ergebnisse mitunter komplett nutzlos machen und da ist einfach ähm, dieser Ansatz, auch konsolidierte Daten vorzuhalten, wo das einmal, nachdem so ein Problem aufgefallen ist, berichtigt und korrigiert wurde, äh, das ist wirklich Gold wert ähm, und, und das ist, was was wir auf jeden Fall empfehlen würden, zumindest wenn es eine größere Anzahl an Personen gibt, die wirklich mit solchen Daten auch Auswertungen fahren. Und das andere Thema ist wirklich auch das Supportthema. Es gibt im Umgang mit Daten immer wieder Fragen. Natürlich gibt es Dokumentation, aber die ist nie allumfassend und das ist eben auch wichtig, dass man ein Supportangebot vorhält, egal ob das jetzt zentralisiert in einer bestimmten Abteilung äh, angeordnet ist oder äh, im Rahmen eines Data Mesh dann eher dezentral organisiert ist, aber es ist wichtig, dass auch Rückfragen zu Daten beantwortet werden können und dass eben auch Probleme, die im, im laufenden Betrieb beobachtet werden, dass jemand da ist, der sich dessen annehmen kann. Data Mesh Klingt erstmal sinnvoll, ist aber auf jeden Fall noch ein junger Trend. Ob es am Ende nur ein Hype ist oder tatsächlich was sein wird, was sich auch etabliert, das werden wir ein Stück weit in den nächsten Monaten und Jahren beobachten und dann lernen. Und ähm, damit, denke ich, wären wir jetzt auch schon am Ende. Vielleicht ein Thema, was wir heute noch nicht wirklich angesprochen haben, ist das Thema Realtime Analytics. Das ist ja auch nochmal ein Trend, oder Hype in dem Bereich. Ähm, Damit werden wir uns noch mal separat auseinandersetzen. Ansonsten, Sebastian, hast du noch was zu ergänzen? Äh, Dann herzlichen Dank fürs äh, Zuhören und auch noch mal an unsere Kollegin Sarah, die das Ganze technisch begleitet hat und uns auch wie immer bei der Vorbereitung unterstützt hat. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören
0: und Tschüss.